0: Was sagen wir wenn du bereit bist? Vorrein gell? Das soll ich jetzt sagen, oder was? Ich soll einfach sagen, oder wie?
1: Ich schau auch Liga 2. Ich schau auch Liga 2. Du auch? Ich kenn mich nicht aus, deswegen schau ich mir das gar nicht an.
0: Gebt euch bitte diese Tabelle. Eine Tabelle wie ein Gemälde für einen jeden neutralen Fußballfan. Ried 61 Punkte plus 25 Tore, Klagenfurt 61 Punkte plus 24 Tore. Die Nachwählen der 29. Runde, sie sind noch spürbar und damit hallo und herzlich willkommen bei der 16. Episode der Zwarer-Konferenz. Ostern im Juli, unser Episodentitel, denn es ist die Wiederauferstehung der SV Ried. Und Harald, ganz ehrlich, was geht eigentlich mit dieser Liga ab?
2: Puh, unglaublich, oder? Also mir fehlen echte Worte. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt da irgendwie über irgendwas reden können, weil ich bin nach wie vor sprachlos. Also dieser Freitagabend hat mich äh, doch ein paar Lebensjahre gekostet und ich bin äh, emotional keinem dieser beiden Vereine verbunden. Also ich möchte gar nicht wissen, wie es wäre, äh, wäre ich Fan von der Esferit oder von der Das puh. Wahnsinn.
0: Ja, gut, gutes Symbolbild gestern auf Twitter gesehen bei Garel Dembrechtinger und Thomas Streif, die haben sich die Partie scheinbar gemeinsam angesehen, ähm, ja, da sind die, da liegen die Nerven natürlich auch blank, vor allem die letzten zwei Spiele der Rieder, letzte Woche dieses äh, irrwitzige 4 zu 3 gegen Wacker Innsbruck und dann gestern dieses, ja, irrwitzige 3 zu 2 gegen den SV Horn, aber werfen wir zunächst mal einen Blick auf die Partie in, in Amstetten, aus Regensburg zu Gast im Mostviertel und was war das für eine, eine Dramaturgie im Erdlglasch Stadion von Amstetten, die Mannschaft von Jochen fallmer ist in Führung gegangen, Marcel Kanady mit dem 1 0, Patrick Greil mit dem Ausgleich und dann war man kurzzeitig, für zwei Minuten sogar, äh, Meister in der zweiten Liga, ähm, zwischen Minute 69 und 71, währenddessen hat nämlich äh, Horn das 2 zu 1 für die Waldviertler erzielt und dann allerdings die zwei Schlüsselszenen in in Amstetten, einerseits dieser Elfmeter und dann eine ganz interessante Situation, Sandro Zaccani nimmt sich den Ball und ergibt ihn nicht Oliver Makutz. Ja, war
2: spannend zu sehen. Ähm, Oliver Makutz ist ja eigentlich der 1 11 er schütze in Klagenfurt, hat aber letzte Woche einen Elfmeter verschossen. Ähm, man sieht in der Szene richtig gut, Sakani so hat den hat den Ball, schaut kurz Makutz an und biegt dann mehr oder weniger zu ockern Aidin ab und äh, ich bin jetzt kein lizenzierter Lippenleser,
0: aber ich würde meinen, er sagt, schießt du zu ihm. Ähm, ja, das Interessante ist ja auch, Markus, der, der geht da eigentlich schon, schon Richtung Ball. Also Zakani äh, nimmt ihn sich. Wir haben mir ja zunächst gedacht, okay, der Kapitän macht das selbst. Ähm, Markus auf dem Weg Richtung Ball, aber kurzer Blick von Zakani Richtung Markus, aber dann hat er sich gedacht, nee, das, äh, den, den sollte auch gar schießen. Und äh, ja, schlussendlich hat er ihn jetzt äh, nicht unbedingt schlecht geschossen. Also wenn er reingeht, wir haben äh, vorab schon darüber gesprochen, dann, dann äh, jubelt jeder über diese äh, eiskalt, eiskalte Variante, aber am Ende ist es eben Aluminium. Ja, das
2: sind dann halt echt so drei bis fünf Zentimeter, die den Unterschied ausmachen. Ähm, ich mein, es ist ja auch das, durchaus okay, die Entscheidung zu treffen, weil die Sandro Zarkane getroffen hat. Er ist Kapitän, er kennt seine, seine Leute, das die, die Herz und Seele dieser Klagenfutter Mannschaft. Um, und hat offenbar auch kein Eidin zugetraut, diese Verantwortung zu übernehmen. Wir haben nur nicht so hundertprozentig das Gefühl gehabt, dass Okan Aydin sich das zugedauert hat in dem Moment.
0: Er ist eben auch nicht Richtung Ball gegangen. Also ich glaube, der auch, wäre auch eher äh, lieber der Zuschauer gewesen bei diesen Elfmetern ja. und äh, war, glaube ich, etwas auch verwundert, dass er schlussendlich schießen darf. Ähm, ich glaube, die frankfurt die haben in dieser Saison sieben Elfmeter gehabt, äh, drei haben sie vergeben, also die Quote, die passt eben auch nicht bei, bei Austria Klagenfurt äh, vom Punkt. Markus hat das nach dem Restart eigentlich gut gemacht, mhm. äh, Eben fast alle ver verwandelt, eben nur äh, letzte Woche gegen den FAC, das ist sicherlich natürlich auch eine Überlegung von Sandro Zaccani, dass er dann eben den Ball weitergibt auf Neidin. und es ist schon, schon eine heftige Geschichte, eigentlich der, der Held der Klagenfurter Saison, Neidin. also ohne dem läuft ja eigentlich im, im Angriffsspiel von den Kärntnern kaum etwas und ja und dann avanciert er zum tragischen Held, bin auch gespannt, wie lange das dauert, um so einen Elfmeter wieder aus dem Kopf zu bringen. Ja, ich meine, wobei man kann jetzt da
2: natürlich auch kein wenig Vorwürfe machen. Also es haben schon einige ganz gute Fußballer, glaube ich, Elfmeter verschossen. Ähm, kann natürlich passieren. Ja. Und ich meine, wir haben eh vorher geredet, denke mal, wie es uns beiden äh, da Freitagabend gegangen ist. Äh, du in der in der Kommentatorenkabine und, und ich äh, einen Stock weiter unten in der Redaktion äh, Spielberichte schreibend. Ähm, ich möchte nicht
0: wissen wie der Puls bei Rockaneiden in dem Moment war <lacht> ja also ja. ja, ich habe es auch ganz interessant gefunden. Ich bin ja dann äh, gestern am Heimweg, habe ich mir äh, in der U-Bahn noch äh, so ein wenig die die Foren durchgesehen. Austrian Soccerboard, äh, was da abgegangen ist im, im Klagenfurter äh, Thread äh, der Partie am Städten gegen Austria Klagenfurt. Wie schnell sich da die Stimmung dann eigentlich auch äh, verändert hat. Und äh, zum Schluss hat es auch äh, Kommentare gegeben, äh, Ockerneidin mit den nassen Fetzen aus dem Stadion zu, zu jagen. Also das kann doch jetzt äh, nicht euer Ernst sein. Ockerneide ist der Grund, warum Austria Klagenfurt überhaupt Dort steht, wo sie momentan stehen, nämlich äh, nach wie vor Punkte gleich äh, auf Platz 1 mit Ried. Man hat eben nur das schlechtere Tor, äh, Torverhältnis. Also, von ja, dem her habe ich nur. nicht ganz verstanden. Ist klar, Emotionen kochen da auch bei den Fans hoch. Klar, verständlich. Klar, natürlich, ja, natürlich. Also. Aber äh, Elfmeter kann eben ein jeder vergeben, also von dem her auch Kopf hoch in diese Richtung an Okan Aydin, aber ein weiterer Elfmeter, der war kurze Zeit später wieder im Fokus und sorgt seitdem für viel Gesprächsthema, auch beim Trainer, bei Robert Michael.
3: Ja, natürlich ist es bitter, aber wie gesagt, wir haben, wir haben eigentlich finde ich gar nicht so schlecht gespielt, wir haben dann die Chance mit dem Elf aufs, aufs 2 -1. und dann muss ich ehrlich sagen, so einen Elfmeter zu geben, bei so, eine, so einem wichtigen Spiel und, und ja, wie gesagt, ich will nicht immer auf die Schiedsrichter mehr ausreden, gell? aber wenn einer ein Trainer nach einer Minute schon die Gelbe kriegt, dann ist es für mich nicht nachvollziehbar. Aber okay, ist so und wie gesagt, wir müssen jetzt schauen, dass wir gegen Innsbruck wieder bereit sind und jetzt wird es halt ums Gleichverhältnis
0: gehen. Wir werfen da gleich einen Blick drauf, auf diese Situation, Lukas Deinhofer gegen Maximiliano Moreira und <lacht> ist unfassbar äh, schwer zu sehen für den Schiedsrichter bzw. für das Schiedsrichtergespann, aber das war kein Elfmeter. Das, das war kein Elfmeter, denn du siehst es auch jetzt hier. Äh, Deinhofer rutscht da eigentlich eher aus. Morera, da ist zwar ein kurzer Kontakt vorhanden, aber unterm Strich ist mir das zu wenig. Ja,
2: sehe ich auch so. Also er rutscht aus, das schaut fast eher aus, als ob er sich da irgendwie das, das Seitenband im Knöchel reißen würde. so wie da, da steht er ja mehr auf dem Knöchel als auf, auf der Fußsohle. Aber es war kein Fall Aber, und das muss man halt auch dazu sagen, wir haben da auch ein paar Zeitlupen und, und sehr viel Vergrößerungen gebraucht, um das so zu sehen, wie wir es jetzt sehen. Man sieht ja auch ganz gut, wo der, wo der Schiedsrichter in dieser Szene steht. Also was werden das sein? 15, 20 Meter mhm.
0: Entfernung wahrscheinlich. Ähm, Aber der eigentliche Kontakt, den, den sieht er eigentlich nicht, also beziehungsweise nur sehr schwer. Also wenn er da eher seitlich auf diese Szene blicken könnte, dann hätte er da einen besseren Überblick. Aber mhm. da sieht er ja eher Lukas Deinhofer und der, der fällt daneben hin. Ähm, extrem schwer. Ja, extrem es schwer. ist
2: natürlich bitter aus Sicht der, der Klang von aus dass dieser Elfer gegeben wurde. Ähm, aber ich mache dem, dem Schiedsrichter jetzt keine, keine allzu großen Vorwürfe. Also,
0: es war sicherlich ja. keine krasse Fehlentscheidung. Also das, no, äh, no. Äh, das mit Sicherheit nicht, aber es ist natürlich dann schon tragisch, wenn so eine Szene möglicherweise über sein oder nicht sein, beziehungsweise über Aufstieg oder nicht Aufstieg ähm, schlussendlich entscheidet. Äh, da war auf jeden Fall ganz viel Drama mit dabei in Amstetten. Auch äh, nach der Partie äh, kochten die Emotionen über bei Austria Klagenfurt und auch bei Amstetten. Marco Stark und äh, Cosmos Getzos da im Mittelpunkt äh, der, das Geschehen. Auch ein Maximiliano Morera mit dabei. Gelbrot für Getzos und auch Gelbrot für Marco Stark. Also, Getzos, der fehlt dann auch kommenden Freitag im, beim Saisonfinale gegen Wacker Innsbruck. Aber ja, ganz ehrlich, also ich würde mich da auch eher schwer tun, da die Emotionen zurückzuhalten. Ja, also was, was für die, die Fans gilt, gilt
2: auch für die Spieler verständlich in so einer Situation. Also dass da die Nerven dann irgendwann einmal blank liegen. Nach so einer völligen Irrsinnssaison Saison nach, nach 29 Partien, die wo sowohl Ried als auch, als auch aus der Klangfurt, der wirklich alle Höhen und Tiefen erlebt haben, die man nur erleben kann. Das geht dann irgendwann an die psychische Substanz, ja.
0: Ja. Und da scheint momentan die SV und Matik Ried recht fit zu sein, denn äh, letzte Woche dieses 4 zu 3 gegen Wacker Innsbruck, äh, wo man in der 93. Minute noch das 3 zu 3 kassiert und dann ja mit der letzten Aktion, in der letzten Sekunde eigentlich der Partie noch Bernd Geschweidel mit dem 4 zu 3 und Schweidel auch äh, in Horn wieder einer der Keyplayer im Team von Gerald Baumgartner. Das ist ein richtiges Mentalitätsmonster. Ich, mich hat es eigentlich gewundert, dass der nicht vom Beginn an äh, ran durfte, denn ich glaube, so ein Geschweidel, den braucht es momentan auch auf dem Platz. Klar, Thomas Reifelsam hat gestern sein Comeback gegeben, gleich mal mit Rot runtergegangen. Natürlich auch, bitte. Da hat sich der so zurückgekämpft, dass er äh, im Saisonfinish nochmal äh, aufs Feld darf. Und dann bekommt er, bekommt er Rot und fehlt damit natürlich auch im letzten, am letzten Spieltag gegen den FAC. Ja, äh, erstaunlich.
2: Waren die Rieder auch nicht ganz einverstanden mit dieser roten Karte. Ja, kann man natürlich auch diskutieren, ob Bordeng noch ankommt an den Ball oder nicht, aber ja, okay, letztendlich wird es wurscht sein, wenn ich mir das Endergebnis anschaue.
0: Aber lass uns einen Spieler da besonders hervorheben. Gestern von Ried, klar, zwei Tore hat er gemacht, aber dieser Assist, dieser Assist, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, also Stefan Nutz, ähm, keine Ahnung, da kann man sich nur verneigen. Also ich glaube, das ist ein. Ich habe es mir jetzt gar nicht rausgesucht. 18. oder 19. Es ist in dieser Saison und der macht eben auch immer wieder solche Zuspiele. Also das ist jetzt ja nicht nur, dass er den Ball querlegt, sondern immer dieser Pass in die Tiefe, der Chip nach nach vor Siegel, da kommt er nicht mehr ran und dann Bernd Schweidel mit dem Tor. Für die Wikinger ein unfassbares Zuspiel und dann eben als Draufgabe, als Pünktchen auf dem I noch dieser Freistoß, der auch ähm, ja wo eben auch Andi Herauf einen Teil dazu beigetragen hat, scheinbar.
2: Genau, der ist offenbar im, im Trainerteam der Rieder im hochkarätig besetzten Trainerteam muss man sagen, wenn Andi Herauf dort als Co-Trainer fungieren kann, ähm, für die Standardsituationen verantwortlich und ist jetzt keine revolutionäre Variante, die wir da sehen, hat man ja schon immer wieder mal gesehen in diversen Ligen. Aber sie hat gut funktioniert, war lustig anzusehen und natürlich in dem Fall auch erfolgreich.
0: Ja, dann also dieses 3 zu 2 von äh, Stefan Nutz und damit Ried also nun auf Tabellenplatz 1 in der Happy Bad Zweiten Liga. Wir haben es eingangs schon gesehen, die Grafik 61 Punkte Ried, 61 Punkte Klagenfurt ähm, und plus 25 bei Ried, plus 24 bei Austria Klagenfurt. Und wir schauen uns jetzt mal etwas genauer an, wie kann Klagenfurt eigentlich noch Meister werden? Und da überlasse ich dir jetzt die Bühne, denn das ist äh, zum Teil etwas kompliziert. Genau, wir haben
2: äh, beide nicht Mathematik studiert. Also zumindest von mir ja, weiß äh, definitiv. Nee, Bei dir ich es definitiv. Ich mein, okay, ja, ähm, Ja, Ja, ähm, Ich meine, die, die Punkteausgangslage ist klar. Ähm, aus der Klagenfurt muss mehr Punkte machen als Ried, um die Rieder noch zu überholen. Oder mit zwei Toren Unterschied mehr gewinnen als Ried. Das heißt, äh, wenn Ried 1 zu 0 gewinnt, muss aus der Klagenfurt... 3 zu 0 gewinnen, um am Ende das bessere Torverhältnis zu haben. Oder, und jetzt wird es ein bisschen schwierig, mit einem Torunterschied mehr als Ried gewinnen, aber mit sechs geschossenen Toren mehr. Mhm. Das heißt, wenn Ried 1 zu 0 gewinnt, reicht aus der Klagenfurt ein 7 zu 5. Haben wir in dieser Saison schon gehabt. Ähm, wir, ja, Gegner, nein, also, wie gesagt, würde mich jetzt in dieser Liga mich jetzt nicht überraschen. Äh, wenn es so ausginge. Äh, ja, weil es geht darum, dass äh, bei derselben Tordifferenz äh, die höhere Anzahl der erzielten Tore gilt. Ähm, und da ist natürlich derzeit Ried um fünf erzielte Tore vorne. Ähm, sollte, und auch das wird uns nicht überraschen, äh, ähm, am Ende äh, beide Teams genau das idente Torverhältnis haben, steigt
0: Ried auf weil als nächstes Kriterium die höhere Anzahl der Siege zählt. Also das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst. Also für mich äh, wäre dann eigentlich das direkte Duell ähm, ja, ja. Eigentlich entscheidend gewesen. H aber, okay. ich, ja, ähm,
2: vor dem direkten Duell zählt dann noch die höhere Anzahl der Auswärtssiege. Ähm, ja, ist, ist so Wahnsinn. in Österreich, ist in vielen Ländern anders, aber ja, ähm, ich ich gehe davon aus, dass ähm, es wahrscheinlich äh, am kommenden Freitag äh das Spiel in Ried abgepfiffen sein wird. Das steht 1 zu 0 für die SV Ried. Ähm, äh, aus der Klangfurt führt mit 6 zu 5 gegen den FC Wacker und bekommt in der 94. Minute
0: einen Elfmeter zugespielt. Wer, wer macht ihn dann? Wer macht ihn dann? Wer na, macht na, denn? Das ist die na, Frage. <lacht> also ganz ehrlich, da würde ich sagen, okay, äh, Vertrag, also Vertragsverlängerung steht noch aus. Äh, Lass doch einfach Champelko ran und mal schauen, was der draus macht. Äh, das wäre natürlich die Geschichte des, äh, des Jahrtausends, wenn dann, äh, wenn dann der der, der Torhüter da möglicherweise auch noch das 7 zu 5 macht, aber ich kann mir so viele Szenarien ja, also vorstellen. Ich gehe, also ich gehe
2: auf jeden Fall von absolutem Wahnsinn am kommenden Freitag aus, also das ist das Mindeste, was ich erwarte, in welcher Form auch immer. Ja.
0: Ich finde ja so, dass das, das Liga 2 ist gefühlt wie Barca 6 zu 1 gegen PSG, nur mit einer in einer wöchentlichen Dauerschleife. Also es passiert immer wieder so, so, so ein verrücktes Finish, wie eben damals im Camp Nou bei diesen 6 zu 1 von Barca. Eben dieses Spielried gegen, gegen Wacker am Städten jetzt, gegen, gegen den FAC. Wenn du zurückblickst auf die erste Partie nach dem Restart, Klagenfurt gegen Kapfenberg, wo es eben auch in der in der Schlussminute das 3 zu 2 gegeben hat von Austria Klagenfurt, von Oka Neidin. Und ähm, es spricht eigentlich jeder nur darüber, es geht nur mal ums, ums, um die Tordifferenz bzw. um das Torverhältnis. Aber wer sagt denn, dass äh, das Ried gegen den FAC gewinnt bzw. dass der Klagenfurt gegen Wacker Innsbruck gewinnt? Eben, ja. Äh,
2: wer weiß es. Jetzt, äh, ja, vielleicht versagen beiden die Nerven und am Ende reicht einem ein Unentschieden zum Aufstieg. Ja? Ähm, keine Ahnung, ja. vielleicht äh, versagen beiden die Nerven, beide verlieren und äh, Liefering bekommt für den nächsten Sieg zwölf Punkte zugesprochen und steigt auf.
0: Liefering äh, kann nicht aufsteigen, aber... aber wenn wenn man
2: zwölf Punkte für einen Sieg kriegt, geht das dann. Na, ja, dann, Spaß dann ja, ähm,
0: äh, ja, aber es ja, wird spannend. Es wird auf jeden Fall spannend. Ähm, Wacker Innsbruck, äh, in den Spielen auch in dieser Saison schon des Öfteren mal mit ein paar mehr Gegentoren mhm. äh, abgeschlossen, die Partie von dem her. Also da ist die Verteidigung in dieser Saison auch nicht so sattelfest wie in der, in der Vorsaison. Der FAC auf der Gegenseite manchmal ein unangenehmer Gegner für Ried. Da hat es ja auch bei den letzten zwei Spielen im Floretsdorf, äh, da war es ja knapp einmal äh, 2 zu 1 Sieg für Ried und äh, die Partie davor im Floridsdorf hat man 1 zu 0 gewonnen aus Wiener Sicht, aber es wird natürlich in der Josko Arena gespielt und äh, da herrschen natürlich andere Vorzeichen. Also, man darf auf jeden Fall gespannt sein, Freitag 20.30 Uhr alle Spiele natürlich live bei Lola1 TV zu sehen. Es schaut momentan sehr gut aus für die Rieder, dass es zu einem bundesliga Beck kommt und da hat sich auch Richard Turkovic Gedanken gemacht, er nimmt uns heute mit in die Vergangenheit der Wikinger und das alles in Ritschis Geschichtsstunde.
1: Nun grüßt sie doch wieder von der Tabellenspitze die Sportvereinigung aus Ried. Grund genug für einen Geschichtslehrer hier, kurz den Rahmen der zweiten Liga zu verlassen und einfach einen kurzen geschichtlichen Überblick über die Innviertler zu geben. 1912 wurden sie gegründet als FC Germania Ried. Seit 1920 spielen sie in ihrem jetzigen Namen SV Ried im Inkreis. Die ersten zwei Saisonen regionaler Fußball, also obösterreichische erste Klasse, folgten Ende der 20er Jahre aber eher durch die Trennung vom Arbeiterfußball vom Bürgerlichen, nachdem die starken Steirer-Vereine und Grafia Linz in den Pfarrhöhe wechselten. Da wurde Rieder ein bisschen hochgeschwemmt. Die Heimat der Riedersportvereinigung war das Unterhaus. Überregional wurde der oberösterreichische Fußball vertreten durch Vorwärtssteier, durch SV Stickstoff aus Linz, SK Föst aus Linz, die Union Wels und noch ein Verein, dem jetzt partout nicht einfallen will. Das höchste der Gefühle für die Innenviertler waren drei Saisonen oberösterreichische Landesliga Ende der 50er Jahre. Ab der Saison 1976-77 begann dann die Konsolidierung der Rieder als überregionale Fußballkraft in der zu dem Zeitpunkt Drittklassigen Landesliga Oberösterreich, die führte zu drei Meistertiteln 1988, 90 und 91, die damals mangels Mitte zum Playoff in die zweite Liga berechtigten. Die ersten zwei Male scheiterten die Rieder an zwei Vereinen, die zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich große Namen im österreichischen Fußball waren, es aber schon später wurden, der Wolfsberger AC und der, die TSV Hartberg. Äh, 1991 gelang den Riedern dann der Aufstieg in die zweite Liga. Tief als dort spielte der sogenannte dorfverein seither kein einziges Mal, im Gegensatz zu den deklarierten Stadtvereinen aus Steyr und Linz. Und Pasching. Äh, die Geschichte seitdem müsste eigentlich im Großen und Ganzen bekannt sein. Ich gehe es jetzt ganz kurz mal durch: der Aufstieg in die Bundesliga 1995 durch Gewinn der Relegation gegen den FC Linz, damals der erste Cupsieg 1998 gegen Sturm Graz, der überraschende Abstieg 2003 erst am letzten Spieltag, der Wiederaufstieg 2005, die Konsolidierung in der Bundesliga, wo dann immer mehr und mehr dieses Label des Dorfvereins verschwand, die ersten Ausflüge nach Europa, speziell natürlich die nach Sion, wo so eine Verbindung wie bis heute besteht, entstand der Herbstmeistertitel 2010-11, der in Ried teilweise noch wirklich wie ein Meistertitel gefeiert wird, der zweite Cup-Sieg dann ebenfalls 2011 und der schmerzliche Abstieg 2017. Eventuell wird diese Geschichte weitergeführt mit dem Wiederaufstieg 2020. Wir werden es sehen.
0: Also Ried oder Klagenfurt in der kommenden Saison in der Bundesliga bei einem anderen Verein. Da steht ein Fragezeichen dahinter, ob die äh, in der kommenden Spielzeit im österreichischen Fußball Oberhaus da mit dabei sein werden, nämlich äh, der SV Mattersburg. Der beherrscht momentan die Schlagzeilen, besser gesagt Pucher und die Kommerzialbank im Burgenland. Da ist man sich noch immer nicht sicher, was da eigentlich passieren wird. Aber es spricht eigentlich jeder nur über Mattersburg und WSG Tirol. Ob da die Tiroler oben bleiben werden oder ob Mattersburg in die Ostliga muss, ob die Burgenländer oben bleiben werden. Aber keiner spricht über die zweiten, zweite Liga. Denn im Fall, dass Mattersburg runtergeht in die Ostliga oder vielleicht noch tiefer im burgenländischen Fußball verschwindet, ähm, dann hätte die zweite Liga nur 15 Vereine. Richtig. Und, und das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, denn wir wollen doch eine schöne Anzahl an, an Mannschaften haben, nämlich 16. Und da haben wir die Bundesliga gefragt und haben folgende Antwort vom Bundesligavorstand Christian Ebenbauer bekommen.
3: Sollte der Spielbetrieb beim SV Mattersburg in der Saison 2020-2021 nicht fortgeführt werden, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Happy zweite 2. Liga. Und zwar insofern, dass Wartens nicht absteigen würde und Wartens in der Tipico-Bundesliga spielen würde. Darüber hinaus äh, sind wir schon in Gesprächen mit den beiden Clubs bzw. Mannschaften, die um eine Zulassung für die Happy 2. zweite Liga angesucht haben. Dabei handelt es sich um die Escarabit-Amateure und die Sturmkarts Amateure. Äh, hierzu ist allerdings natürlich die Zustimmung des ÖFB-Präsidiums und der beteiligten Landesverbände notwendig, dass etwaig einer dieser beiden Clubs in der HPP zweiten Liga in der Saison 2020-21 antritt.
0: Also Rapid oder Sturm, ein Duell um den Zweitliga-Aufstieg. Äh, trotzdem ganz kuriose Ausgangslage eigentlich, Harald. Ja, es ist, ist spannend. Ähm,
2: endlich äh, kennen wir auch eine, eine Antwort auf diese Frage, zumindest äh, mal eine grobe Antwort, wie es ungefähr weitergehen könnte. Die Frage, die ich mir stelle, ist erstens einmal, wie entscheidet man, ob Rapid 2 oder die Sturmamateure? Ähm, du hast da, da glaube ich, die Tabellenstände ein bisschen genauer
0: angeschaut und auch das ist äh, ja, das eher absurd. Ist ein, ein, ein Spiegelbild der zweiten Liga ähm, Sachen Verrückte. Denn in der Regionalliga Ost, die ist ja abgebrochen worden, ähm, da ja, ist Rapid am 18. Spieltag auf Platz 2 gewesen mit 37 Punkten, wie gesagt, nach 18 Runden, plus 19 Tore, Punkteschnitt von 2,06, der könnte ja nämlich auch entscheidend werden, die Sturmamateure auf Platz 1 der Regionalliga Mitte mit 34 Punkten nach 17 Runden, also nach Verlustpunkten ist man punktegleich und man hat auch die gleiche Tordifferenz, nämlich plus 19. Sturm allerdings mit einem Punkteschnitt von 2,0. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, da nimmt man den Punkteschnitt als, als Richtwert, allerdings Kommt, wird dieser Punkteschnitt nur angewandt scheinbar, wenn es äh, ja, bei den Ligen zu einer unterschiedlichen Teilnehmeranzahl kommt. Also wenn in der Regionalliga 16 wären, und der Region, also Regionalliga Ost 16 und in der Regionalliga Mitte 14, dann würde dieser Punkteschnitt zu tragen kommen. Aber, aber so ist, eben, äh, ist es wieder eine patz -Situation. Sturm und Rapid beide mit äh, 34 Punkten und plus 19 Toren. Und den, also erstens einmal Wahnsinn, ne? ja. <lacht> aber ja,
2: klassischer Liga 2 halt. Und äh, zweitens einmal die Frage ist halt, wollen die überhaupt drauf? Ursprünglich wollten sie es mal, äh, ja. das war aber vor Corona. Ähm, inzwischen hat sich da einiges getan. Also der SK Sturm hat ja, wie wir wissen, die Kaffenberger SV als Kooperationsverein gewonnen ähm, und will jetzt eigentlich die. die die jungen Spieler, die zu gut für die eigenen Amateure, aber noch nicht gut genug für die Kampfmannschaft sind, äh, beim Kaffenberger SV-Spielpraxis sammeln lassen. Äh, das ist Kooperationsvertrag. Ich weiß nicht, ob der schon unterschrieben ist. Ich gehe davon aus, kann man, könnte man ja eigentlich so genau wieder kübeln, äh, wenn die eigenen Amateure doch aufsteigen würden. Ähm, andererseits ist es auch für beide Vereine natürlich eine, eine finanzielle Frage, weil es schon... Äh, bisschen Mehr Aufwand bedeutet jetzt die eigenen Amateure da in der, in der zweiten Liga spielen zu lassen, und da denke ich allein, um also zum Beispiel Rapid 2 müsste ja im Stadion spielen, allein wegen des Flutlichts, wegen, der, wegen unserer TV-Übertragungen. Das,
0: das sind viele Kosten, die da eigentlich Eben, da, da, alle zwei da kommt zwei ein was wird.
2: zusammen und ähm, auch der SK Rapid ist jetzt. Äh, nicht zuletzt wegen Corona finanziell nicht auf Rosen gebettet. Ich ähm, bin gespannt, ob, ob überhaupt einer dieser beiden äh, Vereine bereit wäre, äh, jetzt aufzusteigen. Und auch da sind wir ja immer noch bei der, beim großen Fragezeichen, äh, wird das überhaupt schlagend? Wie geht es mit Mattersburg weiter? Ähm,
0: du glaubst ja an einen Liga-Verbleib. Ich
2: ich halte es nicht für gesagt? ganz,
0: ganz unrealistisch,
2: ja. ja, tatsächlich. Sie haben jetzt erklärt, dass sie ein Sanierungsverfahren anstreben, dafür brauchen sie Investoren. Es gibt offenbar ähm, viele Gespräche, wie seriös die jeweiligen Partner sind, äh, kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, um wen es sich da konkret handelt. Ähm, aber ich halte es für, für nicht unmöglich, dass Mattersburg sich da, da irgendwo noch die, die Kurve kriegt, ähm, rechtzeitig. Es muss auf jeden Fall aber bald mal eine Entscheidung her. Es muss her. bald eine Entscheidung her. Andererseits, es kann natürlich in die, in die ganz andere Richtung auch gehen. Und, und jetzt äh, wird es auch ein bisschen natürlich hypothetisch. Aber sollte der SV Mattersburg äh, in Konkurs gehen und vom, und dann neu gegründet werden und vom Burgenländischen Verband nicht in der Regionalliga Ost eingegliedert werden, sondern weiter darunter in der Burgenlandliga oder wo auch immer, ähm, dann würden natürlich die Mattersburg-Amateure ihren Platz in der Regionalliga Ost verlieren. Wir erinnern uns, die Regionalliga Ost wird ja aktuell schon nur mit 15 Vereinen gespielt, weil sich Ebrechtsdorf freiwillig zurückgezogen hat und die drei Verbände aus Niederösterreich, dem Burgenland und Wien sich nicht einigen konnten, wer den Ebrechtsdorf ersetzt. Ähm, minus Mattersburg-Amateure wären dann 14 Vereine, minus äh, Rapid 2, die dann vielleicht aufsteigen, wären es ja. dann plötzlich nur mit 13 ja. statt 16 Vereinen. Und dann jubelt wahrscheinlich alle, weil dann darf sowohl der Niederösterreichische als auch der Wiener als auch der Burgenländische Verband wieder einen Verein äh, nach Gutdünken raufschicken und
0: plötzlich hätten wir wieder 16 Ausläger. Ja, Und wir haben auf einmal ein Derby of Love, denn das würde natürlich auch bedeuten, dass die Wiener doch noch aufsteigt. Also, genau, ja. also wenn das stattfinden sollte, also es geht eigentlich nicht verrückter. Ganz ehrlich, ja. also äh, ich kann es mir nicht vorstellen, dass äh, der Sturm aufsteigt. Ich glaube, da würde man sich ins eigene Fleisch auch schneiden, denn ich finde eigentlich diese, diese Rutsche, die man sich da gelegt hat, äh, von Regionalliga zu Zweiter Liga, Kapfenberg und dann Bundesliga, ja eigentlich ideal. Also da würdest du dir ja eine, eine Basis nehmen, die ja noch besser ist, um, um junge Spieler weiterzuentwickeln, denn äh, manche Spieler sind eben noch nicht bereit für die zweite Liga und äh, sollen noch in der, in der Regionalliga einfach mal herangeführt werden an das Erwachsenenfußball und da ist natürlich dann diese Rutsche ideal. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass der Sturm jetzt so also richtig darauf drängt, dass man in die zweite Liga aufsteigt. Bei Rapid hast du es gerade äh, angesprochen, äh, die finanzielle Situation, ja, ähm, das muss man auf jeden Fall noch in Hütteldorf klären. Aber. Oh, und lass uns noch kurz, weil du,
2: du Sturm angesprochen hast, noch kurz über das Grazer Stadion äh, sprechen. Ja. Wenn dann äh, der SK Sturm in der Bundesliga, der GK in der zweiten Liga, die sturm Sturmamateure in der zweiten Liga und Hartberg in der äh, Europa League im selben Stadion spielen, äh, wird es eng und äh, ja, wir wissen ja, ungefähr, wie, wie das so mit Rasenpilzen und. und
0: ja, jetzt jetzt äh, gehe so geh, geh, geh mal davon aus, dass vielleicht wieder äh, irgendein ein, ein Künstler Bäume im Wörthersee-Stadion äh, pflanzen möchte, dann spielt der WAC auch in Graz ja, genau, ja. Also äh, vierfache Benutzung der, äh, der Arena in Graz. Also das kann dann auch nicht unbedingt, äh, ich glaube das ist ja kontraproduktiv für den Rasen, eben, wie du das angesprochen hast, aber ich persönlich gehe nicht davon aus, dass Sturm da jetzt unbedingt in die zweite Liga drängt. Wenn Rapid die Rahmenbedingungen schaffen kann, dann sind für mich die Rapidler eigentlich an der Pole Position. Das sehe ich auch so, ja. Die Einschätzung teile ich. Also ganz spannende Situation auch in dieser Causa, ganz interessant auch gestern beziehungsweise am vergangenen Freitag das Debüt eines Lukas Jungwirth bei den FC Juniors Oberösterreich. Er ist nämlich der erste 2004er Jahrgang, der im österreichischen Profifußball debütiert hat. Harald, was hast du mit 2000, im Jahr 2004 eigentlich gemacht? Um
2: ich weiß, ich äh, schaue eher wie 28 aus, aber tatsächlich habe ich ja. äh, 2004 meinen Job bei Laula 1, das damals noch äh, Sport 1 AT geheißen hat, angetreten. Und? Aber es war ein paar Monate nach Lukas Jungwitz
0: Geburtstag, weil ich glaube, da ist er im äh, auf die Welt gekommen. 30. April 2004, mhm. damals ähm, Tabellenerster in der Bundesliga der GAK, die sind schlussendlich dann auch Meister geworden und äh, der FC Kärnten, damals auf Position Nummer 10, schlussendlich dann auch abgestiegen, die Klagenfurter, also vielleicht ja auch ein, eher ein schlechtes Omen für, für Austria Klagenfurt. Aber 2004 das ist eigentlich äh, gefühlt noch nicht lange her. Griechenland ist
2: Griechenland Europameister geworden. Oder?
0: Angelos Caristeas
2: bzw. Dellas im Finale. Was hast du gemacht 2004? Du bist gerade die Volksschule, glaube ich, fertig geworden, oder? Ja,
0: Volksschule fertig geworden und habe damals eine. Äh, Crossover-Trash-Metal-Band äh, gegründet bzw. mitgegründet. Uh, unser Top-Hit war damals Sick In My Brain und wir haben da die österreichischen Konzerte abgegrast. Und ja, war eine sehr, sehr interessante Zeit wie, damals. 2004. Wie,
2: wie hat die Band geheißen?
0: Oder Infested. Okay. Infested ja, also muss eigentlich ein jeder kennen. Infested, uh, Top-Hit, uh, Sick In My Brain oder, oder Countless oder Broken Memories. Also da waren wirklich ganz große uh, Schlager mit dabei. Um, Vielleicht kommt dann nochmal ein Comeback. Wir haben uns eigentlich nie wirklich äh, offiziell äh, getrennt.
2: Ja, äh, ja. Wird, wird vielleicht in deiner Box
0: selber ein bisschen eng, <lacht> aber ja. wir, ja. Ja, wieso nicht? Also ich freue mich drauf. Glaubst mir, Sick in my Brain, das war ein, absolut, äh, ein absoluter Hit. Also der hätte auch jetzt, glaube ich, noch Hitpotenzial, wenn man den gut aufnimmt. Ja, vielleicht der Sänger muss ausgetauscht werden. Also ich war nicht Sänger, ich war Bassist. <lacht> <lacht> aber ich wäre eigentlich gerne immer Sänger gewesen, habe mich aber einfach auch nicht getraut. Mir äh, haben da scheinbar auch äh, etwas die Eier gefällt, um die Brücke zum Thema zu machen. Äh, Ostern im Juli, das ist nach wie vor unser Thema heute in Episode 16 der Zwara-Konferenz. Und wir kommen zu unserem unserer Schlussrubrik heute. Und mhm. die lautet Hashtag In- und Out-Transfergerüchte, äh, äh, Transfergeflüster mit Harald P. Harald, was hast du uns da zu sagen? Was, was gibt es Neues ähm, am Transfermarkt? Ja, es gibt
2: ein paar spannende Sachen. Ich meine, erstens mal, war es am Freitag auch schon ein heißes Thema. Marcel die äh, wird von der SV Reed umworben. Ähm, soll aber kurioserweise ja nur kommen, wenn der Aufstieg in die Bundesliga glückt. Das ist, diese Wahrscheinlichkeit ist jetzt äh, wesentlich gestiegen. Er hat dazu auch, beigetragen. Auch dank eines Freischlussdors ja. von, von Marcel Kanadi. Ähm, ja, der junge Mann hat sich auf jeden Fall verdient, äh, in der Bundesliga seine Chance zu bekommen. Ist ablösefrei im Sommer. Ähm, kann sich es aussuchen und äh, bin gespannt. Ähm, was haben wir noch? Marco Knaller unterschreibt am Montag in Innsbruck einen Zweijahresvertrag. Wenn ihr euch den Podcast später anhört, Marco Knaller hat am Montag den, <lacht> den Vertrag unterschrieben. Ja. Ähm, ja. Damit rüsten die, die, die Innsbrucker weiter auf, eh, wie wir
0: es schon erwartet haben. Äh, äh, mittlerweile haben, aber gezwungen, denn beide Torhüter, also Lukas Wedel äh, verletzungsbedingt out und auch äh, mittlerweile Eckmeier auch nicht mehr dabei im Saisonfinish, hat sich äh, in, der, in, in der Partie gegen Ried verletzt. Mhm,
2: genau, also Marco Knaller kommt aus Ingolstadt. Da haben wir unter der Woche schon mit Dario äh, Grujcic einen zweiten Lustener-Spieler an Bord geholt, die, die Innsbrucker. Ähm, äh, Unter Ronny Waldo natürlich auch. Wollen wir noch kurz über Ronny Waldo ja, sprechen? Ja, lass, lass uns ja wenig äh, zum, über Ronny Waldo sprechen. Wir müssen eigentlich es über Ronny Waldo, Waldo sprechen, wir haben eine Zwarer-Konferenz. Ja, Konferenz. okay, also,
0: aber gut, also ich verstehe nicht. Du, du, du findest das, ist äh, also ein No-Go würde ich jetzt nicht nein, sagen, no -Go aber Go du findest, ich findest ich es komisch, dass er gejubelt
2: hat. Ich finde es ein bisschen komisch, dass er nach seinem Tor gegen seinen Arbeitgeber so gejubelt hat. Ja.
0: Er ist ein zukünftiger Arbeitgeber. Also also das Arbeitgeber, ist ein, natürlich, ein ja. aktueller Arbeitgeber und es geht für Ronny Waldo nach wie vor auch noch um die Joyjägerkrone. Um die und äh, jeder Stürmer äh, ist das schon ein Thema, das sehr wichtig ist, um am ähm, Ende ganz oben zu sein. Ja, aber,
2: aber gerade wenn ich ja schon nach diesem, äh, wir haben dieses Kapspiel gegen, gegen Wacker Innsbrucker schon besprochen. Ja, äh, ja. Da wurde er kritisiert von den, von den Tiroler Fans und äh, gerade wenn ich mich da dann schon mal mehr oder weniger entschuldigen habe müssen, äh, bin ich vielleicht ein bisschen sensibilisiert ja. für das Thema. Und ich meine jetzt also. äh, da ich ja ja.
0: hin oder her, ich meine, die hat er ja eh schon in der Tasche. Und... ja, Also jetzt wird es schwer auf jeden Fall. Ähm, auch wenn der WP getroffen hat, aber ja. Ähm,
2: ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt, auch, ist jetzt kein Drama, es hat mich nur gewundert.
0: Also ich finde es nicht so dramatisch, ähm er hat natürlich auch jetzt äh, am Freitag keine Chance gehabt, äh, vor die Kurve der, der Wackerfans zu gehen, weil er eben Geisterkulisse... Äh, und das Tor äh, da auf der falschen Seite. Ja, Tor auf der falschen Seite und, und wär, eben wär auch langer, keine Zuschauer.
2: Wäre ein langer Sprint geworden. Ne?
0: Ja, äh, aber es äh, ja Beispiele aller. la Emmanuel Adebayor. Auch das kann man machen, wenn man den Verein wechselt. Damals äh, sein Transfer Arsenal zu Manchester City, dann das Tor im Manchester City Trikot äh, gegen Arsenal und dann läuft er wirklich das ganze Feld rüber, um vor den Arsenal Fans äh, zu jubeln. Einer der ja, provokantesten Torjubel aller Zeiten. Emanuel Adebayor. Man äh, hat es auch irgendwie nicht anders erwartet damals von, von Adebayor. Ähm, Ronny Waldo, natürlich ganz großes Thema in der kommenden Saison bei Wacker Innsbruck. Was hast du noch so auf deinem äh, Zettel? Ähm, aus der Frankfurt beschäftigt sich offenbar
2: mit äh, Jürgen Bauer vom SV Horn. Äh, der Rechtsverteidiger, glaube ich, sieben Assists schon in der Saison. Ähm, also gute Quote. Ähm, ist ja, könnte ein Thema werden. Wahrscheinlich eher, wenn sie, wenn sie unten bleiben, als wenn sie aufsteigen. Aber mal schauen. Ähm, was haben wir noch? Der FC blau Linz sucht äh, Ersatz äh, auf der linken Seite und äh, dürfte den bei den Young Violets finden in Person von Jan Gassmann. Stimmt. Ähm, ja. Dann... Um in Linz zu bleiben, der Lask hat offenbar Interesse ja, an... Das kannst
0: du nicht bringen. Das kannst du für Richard Turkovic nicht bringen, obwohl sie siedeln ja jetzt um. Jetzt haben sie ja, den, ja. die Schlüsselübergabe ja, ja. für das Linzer
2: Stadion jetzt schon erfolgt. Also, ja, ja. Entschuldigung, Kollege Turkovic.
0: Ah, das, das, das wird ihm sehr wehtun. Das wird, ihm, <lacht> das, wird, äh, das wird sehr wehtun, aber okay. Um in Oberösterreich zu bleiben, ja. äh, der Lask
2: hat offenbar Interesse an Tobias Anselm äh, von FC Liefering. Guter Mann, ja. Guter Mann. Ähm, und ich glaube, selbst wenn der Transfer was werden würde, würden wir ihn in der zweiten Liga sehen in der kommenden Saison äh, beim Kooperationsclub des LASK, dem FC Juniors Oberösterreich. Mhm. Sagt mir mein Gefühl. Ja. Ähm, damit bleiben wir bei Liefering. Äh, Karrieresprung für die Herren Seywald und Adamut. die trainieren ab jetzt fix bei den Profis äh, von Red Bull Salzburg mit. Werden aber nach wie vor trotzdem spielberechtigt bleiben für, für, die, für den FC Liefering in der zweiten Liga. Und äh, Amat Edic, Peter Bukorni und Luka Susic dürfen zumindest einmal ins Trainingslager im Sommer mitfahren. Was auch schon mal ein, ein guter, guter Schritt in, in Richtung äh, Red Bull Salzburg Profis ist.
0: Wir, wir haben äh, die, in der letzten Episode schon über Junior Adamo gesprochen. Ähm, würdest du <lacht> Salzburg oder Liefering äh, raten? Äh, doch vielleicht eine Laie anzugehen, Adamo bereits in der Bundesliga schon ein bisschen äh, Minuten sammeln ähm, zu lassen? Oder? Je
2: nachdem, wie sie mit ihm planen. Also wenn sie der Meinung sind, er kann genug äh, Einsatzzeit in der Bundesliga bei Salzburg bekommen, äh, dann nicht. Also ich meine, man weiß ja nicht, äh, wie sich die, die Transferlage und die Kadersituation der, der Bullen, entwickeln wird, 418 Abgangsgerüchte, mal schauen, was dann tatsächlich passiert, aber wenn sie davon ausgehen, dass das Junior Adamo bei den Red Bull-Profis nicht drankommt, dann würde ich auf jeden Fall eine, eine Leihe in die, in die Bundesliga zu einem anderen
0: Bundesliga-Freien anstreben. Ja. Also da gibt es ja vielleicht dann dann den Domino-Effekt, falls ein Patson Daka ähm, ja vielleicht doch noch in die französische League äh, wechseln sollte in den kommenden. Zum Beispiel, mal. ja. ja. Ähm, ja, und die,
2: die, die große Frage ist äh, Marco Hausiel. Angeblich hat die Admira die Option auf Vertragsverlängerung nicht gezogen und der wäre so mit dem Sommer ablösefrei. Und,
0: äh, ein oder Wieso? <lacht> Wieso haben, also, äh, wie bescheuert werden das? Also Marco Hausiel spielt in den letzten Wochen äh, in Überform, hat sich äh, perfekt präsentiert. Also das würde ich überhaupt nicht verstehen. Ja, ist aber, glaube ich, schon in seiner
2: äh, vor seiner Leihe nach Horn in seiner ersten Zeit unter Ernst Baumeister mit dem nicht so ganz gut ausgekommen. Also ich glaube, die zwei sind sich nicht so ganz grün. Mhm. Ähm, vielleicht mag das eine Rolle spielen. Ich weiß es nicht. Aber sollte, aber glaub, er, Weg, sollte, er, tatsächlich, sollte er tatsächlich ablösefrei sein, äh, ist es auf jeden Fall ein ganz, ganz heißer, heißer Transferkandidat für diverse Bundesliga-Vereine oder vielleicht sogar ich weiß nicht, der hat mit, mit Thomas Böhm, glaube ich, einen, einen Berater, der in, in Deutschland ganz gut vernetzt ist, vielleicht der zweite deutsche Bundesliga, wer weiß. Ähm, Halte ich jetzt auch für nicht unmöglich. Also es tut sich auf jeden Fall, also noch was? Äh, ich will
0: ihn jetzt nicht unterbrechen. Nein, aber bei, ich
2: glaube, das war es so im, im, im
0: Großen und Ganzen. Ja, es tut ähm, sich sehr, sehr viel, ja. klar, in dieser Zeit, äh, immer up to date natürlich auch bei Laula die Transfergerüchte der äh, Fußballwelt und ähm, abschließend muss ich noch äh, was anbringen, letzte Episode habe ich es vergessen, Lionel Messi, puh, das, also, dass ich den einfach vergesse, das, das tut mir einfach weh, muss ich nochmal erwähnen, ähm, Rekorde en masse mal wieder abgeliefert, ist zwar nicht Meister geworden, aber Leo Kopf hoch, Champions League mhm. im August, dann holst du eben den Henkelpott, das wird schon passen. Dieses Wochenende wenig geleistet, muss ich. Muss man schon auch festhalten. Dieses Wochenende mal auf Urlaub gewesen mit der Familie, um ein bisschen Kraft zu tanken, Energie für die kommende Champions League-Zeit dann in Lissabon im August, und um da dann eine, eine zu gewinnen. Frage
2: vor der nächsten Runde
0: habe ich ja, schon noch. Ähm, ja.
2: Was empfiehlst du so, damit man eine, damit man die, die Konferenz oder die, die zwei Spiele am kommenden Freitag nervlich überlebt? Baldrian, oder hast du da irgendeinen bestimmten ähm, Tee,
0: den du empfehlen kannst? Also ich glaube, äh, ich habe gestern, äh, beziehungsweise bei der Partie am Chat, bewiesen, dass ich jetzt selbst nicht unbedingt äh, der ruhigste Kommentator bin und da dann auch eher zu äh, emotionaler Eskalation neige. Von dem her tue ich mir das schwer, ähm, möglicherweise keine schlechte Variante, sich ein Kontrastprogramm zu geben, ähm, vielleicht äh, ja, Junius gegen Horn sich anzusehen und währenddessen einfach nur den, den Ticker zu verfolgen zwischen Ried und FAC <lacht> und äh, Klagenfurt und Wacker, um da ein wenig auch äh, das eigene Herz zu schonen, aber ich glaube, äh, das wird ein brutales Saisonfinish werden, also ähm, äh, wenn das nicht episch wird, dann weiß ich auch nicht, also beide Punkte gleich und jetzt bringe ich doch nochmal die Geschichte, die ich mir da rausgesucht habe, so ein ähnliches Saisonfinale in dieser Art hat es schon mal gegeben in der Saison 1984/85, dass dann auch noch der zweite äh, zweitplatzierte ähm, die Tabellenspitze am letzten Spieltag übernommen hat, nämlich damals Flavia Am ähm, Vorletzten Spieltag 42 Punkte und der SK 1914 mit 41 Punkte in die letzte Runde gegangen und Flavia Solva hat damals mit 1 zu 2 in Oberwart verloren und der SAK gewinnt gegen den USV Salzburg mit äh, 2 zu 0 und steigt auf in die Bundesliga. Also es ist noch lange nichts entschieden. Wir haben zu oft schon gedacht, dass diese Saison entschieden ist. Ähm, ganz ehrlich, wir sind auch in den gestrigen Tag gegangen äh, mit dem Glauben, dass schon eine Entscheidung fällt. Ja, wir, waren wir haben zumindest ganz gut vorbereitet. Ja, wir darauf. waren sehr, sehr gut vorbereitet. Eigentlich haben wir auch ein Special vorbereitet über die damalige Kultmannschaft vom FC Kärnten, Vorgängerverein von Austria Klagenfurt, beziehungsweise ja, ist der Austria Klagenfurt der inoffizielle Nachfolgeverein von FC Kärnten, beziehungsweise Austria Klagenfurt davor. Und ja, das haben sie uns einfach mit diesem Spieltag zerstört. Aber vielleicht können es wir ja nächste Woche wieder auspacken, beziehungsweise in Zukunft. Denn, wie gesagt, Ried gegen FAC. Und der Klagenfurt gegen Wacker Innsbruck am Freitag ab 20.30 Uhr. Alle Spiele live bei Lola 1, die geballte Ladung Liga zwar. Also an diesem Freitag, dem 31. Juli 2020. Und zum Abschluss äh, muss ich natürlich noch was loswerden. Harald, du hast heute Geburtstag und äh, ich habe natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und habe mir da jetzt noch auf Google schnell ein, ein Geburtstagsgedicht rausgesucht, das ich oh. dir jetzt noch mal vortragen möchte. Ähm, Kurze Erklärung, es ist ein, ein Geburtstagsgedicht mit einem Hintergrund einer aufgehenden Sonne oder, einer, oder einem Sonnenuntergang, also sehr emotional Wahnsinn. Und das, das, würde ich gerne vortragen. das würde ich gerne vortragen. 365 Tage Freude, sei immer so gut gelaunt wie heute. 8.760 Stunden in Gesundheit und dass die Sonne immer für dich scheint. 525.600 Minuten Glück und Zufriedenheit, hab immer eine schöne Zeit. Das alles wünsche ich dir heute zu deinem feste für dich immer nur das Beste. Ganz ehrlich, wer macht eigentlich so einen Bockmist und haut so ein Zitat dann auch noch auf einen Sonnenuntergang? Hört damit auf, die, das ist eine, eine, eine Message an alle da draußen, die auf Facebook irgendwelche bescheuerten Zitate posten mit irgendeinem bekackten Sonnenuntergang oder einem Pferd. Also jedes Mal. Das ich, mich ich, jetzt das ein bisschen,
2: bisschen, ich jetzt hättest
0: du mich fast <lacht> zu
2: Tränen gerührt und jetzt äh, machst du das so kaputt, das ist also, echt also ich äh, schade. Verstehe. Ich
0: muss sagen, es war, es war die erste, äh, bei Google Search einfach der erste <lacht> und den habe ich einfach rausgehaut, aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Leute nicht, die das machen. Ich verstehe die Leute nicht, die das posten, aber gut, heißt, alles kann, kann nicht? man nämlich verstehen. Es funktioniert, du ja. du hast auch draufklickt. Also ja, eh und... Hat sogar geschafft in die Zwarer konferenz Episode 16, aber das soll es dann von heute gewesen sein. Wir sind zurück mit einer Extra-Ausgabe dann nach dem Saisonfinale. Ähm, Nochmal der Hinweis, wie gesagt, nächsten Freitag alle Spiele live bei Low Lines und damit äh, verabschiede ich mich. Danke Harald für deine Expertise und äh, ich danke auch. wir wünschen noch schöne Zeit mit dem Programm von Low Lines. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Liga 2 bei Low Lines. Ciao. Ciao.
1: Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schau auch Liga 2. Was? Bitte? Ich schau Liga 2.
0: Was? Bitte? Ich schau auch Liga 2. Du auch? Nein,
3: ich hab gewusst, die Frau kommt von dir. Ja.
0: Zweiter Konferenz, der Podcast zur Happy Bad 2. Liga, neu bei Low Lines. Das Liga 2 Saisonfinale bei Low Lines. Das letzte Kapitel des Fernduells Ried gegen Klagenfurt. Der FAC zu Gast im Innviertel und die Austria empfängt Wacker Innsbruck. Plus alle weiteren sechs Spiele der 30. Runde live am Freitag zu Primetime bei Low Lines.